0: Как это делается? Инструкции и советы экспертов о профессиональных коммуникациях. Всем привет! Это подкасты Богосферы и наша рубрика «Как это делается?». В этом выпуске мы поговорим о том, как НКО настраивать контекстную рекламу, для чего она нужна, дорого ли стоит и что делать, если она работает плохо. На эти вопросы на вебинаре медиаклуба Оси Богосфера ответил Арсений Медведев, менеджер проектов агентства iContext. Что такое контекстная реклама?
1: Я уверен на сто процентов, что каждый из вас уже с контекстной рекламой сталкивался, когда вы пробовали в поиске Яндекс или в поиске Google что-то найти, задать какой-то поисковый запрос. Вы всегда видели над результатами поиска рекламные объявления и под результатами поиска. Но контекстная реклама поиска не ограничивается. Также, если вы что-то ищете, заходите на определенные сайты, чем-то интересуетесь, то наверняка вы замечали, что потом, где бы вы ни были, на каком сайте вы бы ни находились, вас, можно сказать, преследуют рекламные баннеры по той тематике, которой вы интересовались. Даже сейчас бытует, Такая немножко конспирологическая теория о том, что если рядом с телефоном о чем-то говорить, рассказать о каком-то своем намерении, то потом будет эта реклама вас преследовать. Ну, в общем, никаких подтверждений о том, что телефон прослушивается и данные идут с нет. Впрочем, опровержения тоже нет. Итак, контекстная реклама – это реклама, которая показывается в контексте вашего поискового запроса, либо в контексте вашего интереса, который возникает в моменте времени.
0: На каком этапе воронки спроса работает контекстная реклама?
1: Каждый человек перед тем, как э, что-то купить или что-то заказать, или сделать какое-то действие, ходит, можно сказать, несколько этапов. Первый этап – это когда есть потенциальный спрос, то есть человек напрямую делать, покупать, заказывать э, ничего не хочет, но потенциальный спрос уже сформирован. Тут, как пример, могу привести молодую маму, у которой есть ребенок, и у нее есть потенциальный спрос, например, в памперсах. Напрямую она может не в магазин, поисковый запрос э, никакой в поиске не вбивать, ничего не делать, но потенциальный запрос памперсы потенциальный уже имеется. На этапе потенциального спроса лучше всего работают инструменты медийные, в том числе видеореклама. Далее, когда потенциальный спрос уже превращается в какой-то сформированный, определенный, и человек начинает что-то искать или изучать материалы, Это теплый спрос и человек уже заинтересованный покупатель практически. На этом этапе подключаются рекламные каналы SMM, SEA, SEO, Эти аббревиатуры еще позже расшифрую, email-маркетинг и SPA-сети. SMM – это у нас таргетированная реклама в социальных сетях, SEA – это как раз контекстная реклама, SEO – это поисковая оптимизация и размещение сайтов в органической выдаче Яндекса и Гугла, email-маркетинг – это email-рассылки, и CPA-сети – это партнерские сетки, партнерские площадки, которые также размещают в себе рекламу. И на этапе продажи уже выступает какой-то либо сайт, либо приложение, где человек совершает свои финальные действия, совершает конверсию, либо покупку, либо заказ чего-либо. Собственно, контекст работает на этапе уже сформированного спроса, когда человек вбивает какой-то поисковый запрос в Яндекс или Google, либо обозначает свой интерес.
0: В чем плюсы контекстной рекламы?
1: В первую очередь это удобная модель оплаты. В контекстной рекламе делать размещение контекстное вы платите за клики, то есть за фактически совершенный переход на сайт. Отчетность. Вы всегда в контекстном размещении видите наглядную статистику по вашим рекламным кампаниям, очень гибкую в различных срезах, во всех срезах, которые вас интересуют, и у вас есть возможность эти срезы Сравнивать, проводить аналитику и дальнейшую оптимизацию компаний. Например, можно посмотреть, сколько по контекстной рекламе на ваш сайт перешло. Мужчин, женщин, какого они были возраста, какой у них был уровень дохода, из каких городов эти люди, чем они интересуются, чем они увлекаются. Исходя из этих данных, можно проводить оптимизацию компании и выявлять наиболее эффективные для ваших задач аудиторные сегменты. Собственно, про аудиторные сегменты. Контекстную рекламу можно показывать только вашей целевой аудитории. И инструменты контекстной рекламы позволяют настраивать аудиторные сегменты достаточно точно. То есть вы можете очень четко проводить тех людей, которые именно вас интересуют. Например, вы можете рекламироваться только на студентов, только города Ростова-на-Дону и только по четвергам. Контекстная реклама – это достаточно быстрый инструмент по сравнению с единой рекламой, например, и органической выдачей. Чтобы запустить контекстную рекламу, понадобится примерно неделя на настройку, и в течение дня можно ее запустить. В отличие от медийной рекламы, где достаточно много времени уходит на подготовку креатива. Также, если вам потребуется в рекламном объявлении какую-то информацию быстро актуализировать либо изменить, это все делается достаточно быстро, вы вносите изменения в рекламное объявление и через 30-40 минут на всех площадках уже информация будет обновлена. Также, как уже говорил ранее, при размещении контекстной рекламы у вас будет огромное количество всевозможных данных, всевозможных средств для анализа и эффективной оптимизации рекламных кампаний.
0: На каких площадках можно размещать такую рекламу?
1: Здесь все просто, их две. Это Яндекс и Гугл. У Яндекса исторически примерно 40-41%, у Google примерно 60%. То есть Яндексом пользуется примерно 40% аудитории, Гуглом пользуется примерно 60% аудитории. И это, кстати, ответ на вопрос, с какой рекламной площадкой работать для размещения контекста, с Яндексом или с Гуглом? С обеими. Потому что если вы отказываетесь от какой-то площадки, а такое часто бывает, даже ко мне приходят клиенты и говорят, мы хотим разместиться только в Яндексе, потому что наша аудитория только в Яндексе сидит, и в принципе в России Гуглом никто не пользуется. Или же наоборот, хотим размещаться только в Гугле, потому что Google там более высокотехнологичный, там есть автостратегии. Когда вы выбираете одну из площадок, вы автоматически говорите «до свидания» половине вашей аудитории, потому что аудитории Яндекса и Гугла не всегда пересекаются. Также есть э, небольшой кусочек, который составляет порядка двух процентов – это Mail, Rambler, Yahoo другие поисковые системы. Но при этом они все работают на движке Яндекса, То есть, когда вы размещаете в Яндексе контекстную рекламу, вы автоматически ее размещаете и на мейле, и на рамблере, и на других менее популярных поисковых площадках. Яндекс больше ориентирован на охват на поиске. Google ориентирован больше на охват в сетях, на партнерских площадках. За счет чего? За счет того, что Яндекс очень строго отбирает партнеров для размещения своих объявлений. То есть, не каждый сайт может сотрудничать с Яндексом и размещать в себя свои баннеры. Там есть очень четкие и строгие критерии. Google берет э, свою партнерскую сеть практически всех. Когда вы запускаете рекламную кампанию в сети Яндекс, скорее всего, она с самого начала будет работать эффективно. Когда вы запускаете рекламную кампанию на партнерских сетях э, Google, там придется потратить какое-то время, чтобы отсеять мусорные площадки, некачественные площадки, но в то же время там будет охват намного больше, чем в Яндексе. Также Яндекс исторически больше ориентирован на дисктопное размещение, то есть на размещение на компьютерных версиях сайтов и площадок, а Google это больше мобильная платформа. Что касается ретаргетинга, ретаргетинг это инструмент, когда мы возвращаем пользователей к себе на сайт и показываем рекламу тем людям, которые у нас на сайте уже были. Для Яндекса ретаргетинг – это сравнительно новый инструмент. Яндекс с ним начал работать недавно. Google Ads он был с самого начала, и Google предлагает большим функционал по настройке ретаргетинга. Так, и наибольшее значение при определении места выдачи в Яндексе уделяется ставке и CTR. То есть Яндекс ранжирует объявления в поисковой выдаче по ставке, которая назначается, и по коэффициенту кликабельности. У Гугла сложная форма бидинга, которую даже я до конца не знаю. Там учитывается огромное количество параметров, включая сайт, на который будет вести рекламное объявление.
0: Что такое сетевые компании?
1: Это рекламные компании не только в социальных сетях, но в том числе сетевые компании – это размещение объявлений на всех сайтах, которые входят в сеть Яндекса и в сеть Гугла, то есть партнерские сети. Поэтому компании называются сетевыми. Но это не только социальная сеть. Это, например, Авито. Авито входит а, в рекламную сеть Яндекс.Директ, и объявление, которое вы создадите в Яндекс.Директ, будет показываться в том числе на Авито, в том числе на, на Ленте.ру и еще на огромном-огромном-огромном количестве сайтов, больше 10 тысяч.
0: Чем отличается контекстная реклама в поиске и в сети?
1: Когда мы размещаем контекстную рекламу на поиске, мы уже работаем с а, горячим, сформированным спросом и показываем рекламу тому человеку, который заинтересован, в каком-то продукте, либо товаре, либо услуге, вот в настоящий текущий момент времени. Когда мы работаем с сетью, мы можем коммуницировать с человеком, который напрямую в нашей компании, либо услуги, либо в товаре не заинтересован, но он потенциально входит в целевую аудиторию. Поисковое размещение, как правило, решает задачу привлечения конверсии, а под конверсией понимается совершение на сайте какого-либо целевого действия. Это может быть покупка, это может быть заказ, это может быть, оформление заявки на участие в мероприятии, это может быть оформление заявки на участие в каком-либо волонтерском проекте, то есть любое целевое действие, на которое вы хотите замотивировать пользователя. Сетевое размещение также решает задачу с привлечением конверсии, но помимо этого дает возможность проводить коммуникацию на широкую аудиторию и формировать пользовательский интерес в процессе размещения, потому что часто бывает такое, что... Человек в чем-то нуждается, он в чем-то заинтересован, но он еще не знает, что такая штука, там, товар, услуга вообще в принципе есть и существует. Например, пять лет назад никто не знал про существование каршеринга. Соответственно, в поиск запрос каршеринг никто не вбивал. Но, тем не менее, такая потребность у многих была. И здесь как раз поможет сетевое размещение. На поиске рекламироваться бесполезно, ключевой запрос никто не убивает, но целевая аудитория большая, она заинтересованная, и с этими людьми можно работать, можно коммуницировать. В процессе размещения рекламы в сетях пользовательский интерес на поиске может сформироваться, и люди начнут убивать поисковые запросы, связанные с определенной тематикой. Что касается стоимости, поскольку поиск работает на более горячую, более заинтересованную аудиторию, стоимость клика на поиске будет всегда выше, чем в сети, и очень сильно зависит от сферы и от конкуренции. В сетях историческая стоимость клика ниже, чем на поиске. Что касается емкости, то есть объема аудитории, на поиске она очень сильно зависит от интереса аудитории к тематике. В сетевых компаниях она будет у вас стабильно высокая, потому что сетевой рекламной кампании можно показывать практически каждому каждый человек.
0: Какие задачи может решать НКО с помощью контекстной рекламы?
1: По сути, любая задача, где вам потребуется либо сделать коммуникацию с определенной аудиторией, либо привлечь людей на совершение какого-то действия. Например, если у вас есть волонтерские проекты, вам необходимо на этот проект нанять волонтеров, то это можно сделать с помощью контекста рекламы. Формулу успеха контекстного размещения я условно разделяю на две составляющие. Это кому мы коммуницируем и что мы коммуницируем. То есть, какая аудитория и что мы ей сообщаем.
0: Какие бывают запросы у аудитории и как их использовать для рекламы?
1: Если говорить про рекламную кампанию на поиске, то есть на поиске Яндекса и Google. То здесь можно все типы запросов, которые люди совершают, все аудитории, разделить на четыре смысловые группы. Это брендовые запросы, общие запросы, конкурентные запросы и околотематические запросы. Именно так я рекомендую выстраивать структуру рекламной кампании. Брендовые запросы – это запросы, которые связаны непосредственно с вашим брендом, либо непосредственно с вашим мероприятием. На примере Сбербанка страхования – это брендовый запрос, потому что содержится бренд Сбербанка. Как правило, это наиболее дешевые запросы, у них э, емкость зависит от известности бренда и емкости по брендовым запросам может не быть вообще, если ваш бренд только недавно вышел. Но при этом аудитория наиболее лояльна к вам, потому что человек ищет что-то связанное непосредственно с вами. И у таких запросов конверсия в целевое действие самая большая. Общие запросы – это запросы, не связанные напрямую с вашей компанией, но при этом связанные либо с товаром, либо с услугой, либо с вашей сферой. В случае со Сбербанком страхования, общим запросом будет страхование ипотеки. Напрямую бренд Сбербанк в запросе поисковом не содержится, но при этом содержится некий продукт. Как правило, у общих запросов стоимость клика средняя относительно брендовых конкурентов и около тематических, но также зависит от конкретной сферы. Есть смысл в брендовом запросе, если бренд и так на первом месте. В органической выдаче? Да, потому что у вас есть конкуренты. Как раз третий блок – это конкурентные запросы. Это запросы, связанные непосредственно с вашими конкурентами, например, ВТБ-страхование. Это наиболее дорогие запросы, и емкость у них зависит от известности брендов-конкурентов. Почему есть смысл размещаться по бренду, если вы так на первом месте в органической выдаче? Потому что, скорее всего, по вам, по вашему бренду будут размещаться конкуренты. И выкупая собственный брендовый трафик, вы, во-первых, привлекаете наиболее лояльную аудиторию, раз, а, во-вторых, вы защищаете свои позиции от конкурентов. Плюс, когда вы размещаетесь по брендовым запросам, вы можете человека направлять на определенную страницу, то есть управлять путем пользователя, управлять его вниманием. К примеру, если вы проводите какую-то промо-акцию или мероприятие, то если человек вбивает запрос, связанный с названием вашей организации, он может перейти на на ваш главный сайт, на внутреннюю страницу вашего сайта, а в случае с контекстной рекламой вы можете направить его именно на ту страницу, которую посчитаете нужной. Названием конкурентов размещаться можно, это законом не запрещено, но тут нужно быть очень осторожным при составлении уже непосредственно объявлений. Могут и модераторы площадки вас не пропустить, и конкуренты предъявить вам претензии, если вы будете в тексте объявлений, Писать название бренда конкурента и тем более делать какое-то сравнение. Например, Теле 2 не может запустить рекламу по запросу МТС с текстом объявления: У нас у Теле 2 связь лучше, чем МТС. Это запрещено и правилами площадки, и законом рекламы. Около тематические запросы. Это запросы, которые напрямую не связаны с вашим продуктом, но при этом их, эти запросы совершают люди которые являются вашей целевой аудиторией, хотя они напрямую с вами не связаны. Например, если у вас, опять же, волонтерские проекты, вам нужно привлечь волонтеров, но вы видите, что запросов, как стать волонтером, где записаться в волонтера, мало, вы можете размещать рекламу по около тематическим запросам, которые делают люди, например, с активной гражданской позицией, либо активисты, которым потенциально это может быть интересно. Около тематических э, запросов стоимость клика средняя, но при этом, поскольку аудитория еще не заинтересована услуги на данный момент, там будет достаточно низкая конверсия в целевое действие. То есть около тематику, я считаю, нужно спускать, если вы полностью выбрали емкость брендовых, общих и конкретных запросов. Вы НКО кого не принято настраиваться на брендовые запросы других фондов, вопросы с чата? Если есть такая специфика, если есть такие договоренности с другими организациями, то так делать не надо. И, например, еще так не делают сотовые операторы, потому что... У есть джентльменское соглашение, что по запросам конкурентов напрямую реклама не размещается.
0: Из чего состоит рекламная кампания?
1: Считаю очень важным моментом еще на этапе подготовки первичной рекламной кампании определить ее структуру. Это как раз к вопросу, если есть две целевые аудитории, благополучатели и доноры, нужно ли разделять на разные рекламные кампании? Да, обязательно нужно. Я приведу пример структуру, которую я чаще всего использую в своей работе. В первую очередь, компании делятся по площадкам, то есть часть компаний Яндекс, часть компаний Google. Но, впрочем, они могут повторять друг друга. Обязательно рекламные компании должны делиться на поисковые компании и сетевые компании. И, и в поиске и в сети делиться по типам запросов. Брендовые запросы, общие запросы и конкурентные запросы. И уже общие запросы делятся на подгруппы как раз по тематикам. Это может быть группа запросов, которые связаны с благополучателями, и группа запросов, связанных с донорами. Вопросы с чата, к сожалению, мало что из этого применима к сфере, поскольку нет как таковой конкурентной борьбы, мало запросов, и вообще специфика благотворительного сектора очень отличается от коммерческого. Да, согласен. У благотворительного сектора есть два очень важных специфических момента. Первый момент то, что действительно у вас маленький объем прямых поисковых запросов, и второй то, что нет как таковой конкурентной борьбы поэтому по опыту моих коллег в некоммерческом секторе чаще всего идет фокус внимания и распределение бюджета в сторону сетевых рекламных кампаний, когда вы выбираете ту аудиторию, которая вам может быть потенциально интересна и коммуницируете определенное сообщение. Давайте разберем два примера. Первый это привлечение пожертвований в детские деревни. Какая целевая аудитория? Целевая аудитория получается это люди, которые хотят вкладывать деньги в благотворительность и Жертвовать деньги, совершать хорошие дела. Как то аудиторию можно находить в контексте? Первое – это прямые поисковые запросы, пожертвовать деньги на благотворительность. Куда пожертвовать деньги? То есть прямые запросы, не брендовые. И вторая это непосредственно аудитория людей, которые это уже делают, которые куда-то уже жертвуют деньги. Их можно находить в сетевом размещении по интересу благотворительности. Например, в Гугле. То есть в Гугле выбирается интерес и намерение, благотворительность, и данной аудитории коммуницируется рекламное объявление, которое ведет в страницу, где можно сделать пожертвования. Привлечение волонтеров в детские интернаты. Аналогично можно работать на тех людей, которые непосредственно хотят стать волонтерами, у которых есть уже такая потребность и которые совершают такие поисковые запросы. Проверить можно через сервис Яндекс.Вордстат. Как проверить, какие поисковые запросы люди совершают и в каком количестве? Давайте вот например, «Стать волонтером». Заходим на Яндекс.Вордстат, адрес wordstat.yandex.ru и вбиваем поисковый запрос «Стать волонтером». 9747 человек такой поисковый запрос в месяц совершают. Это по России. Можно, например, настроиться на Москву либо на ваш город и посмотреть объем запросов по вашему городу. В Москве запрос «Стать волонтером» — 2757 запросов. Если запросов очень мало, то тогда вам подойдет сетевое размещение, когда нужно определить целевую аудиторию, то есть группу людей, которым потенциально это может быть интересно, определить такую целевую аудиторию и на нее в сетевых компаниях таргетироваться. Я, кстати говоря, тоже достаточно часто вижу баннеры и рекламу некоммерческих организаций. В принципе, могу сказать что по опыту коллег, что это работает. Вот еще как пример можно про рекламную кампанию с минимальными пожертвованиями. Можно устроить общие объявления на широкую аудиторию, а еще можно эту аудиторию сегментировать. Например, выделить аудиторию любителей кофе. Это люди, которые совершают поисковые запросы, где купить кофе, либо интересуются какими-то сортами, либо ищут адреса кофеин, либо выбрать аудиторию посетителей сайта Starbucks и запустить на них отдельную коммуникацию, пожертвования дешевле чашки кофе. Что-нибудь такое очень широкая аудитория будет очень дорогой. Нет, здесь не могу согласиться, потому что эту аудиторию можно еще сегментировать на различные группы и работать именно по группам. Как раз-таки наоборот, очень дорогой бывает аудитория очень узкого сегмента. Проблему со сверхнизкой конверсией тоже можно решить через сегментирование, когда объявление будет более релевантно по отношению к человеку. Какая конверсия, например, процент считается нормальной, не низкой. Смотрите, здесь все очень индивидуально и зависит от сферы и зависит от целевого действия. Чем больше целевое действие требует от человека затрат временных, либо финансовых, либо других ресурсных, тем ниже будет конверсия. А если конверсия – это какое-то простое действие, то конверсия будет выше. Например, конверсия в репост, если у вас, например, на посадочной странице есть призыв к действию «Помогите нам» распространить информацию, сделайте репост в соцсетях, то там конверсия будет выше, чем к призыву сделайте пожертвование, потому что нажать на кнопку репост проще, чем достать карточку или потратить деньги. Насколько оправдано использование аудитории сторонних сервисов? Был эксперимент с аудиториями Flock, эксперимент был успешен, могу сказать, что использование аудиторий других сервисов оправдано, но тут опять же индивидуально, и я бы провел все-таки небольшое тестирование перед тем, как эту гипотезу считать эффективной или неэффективной. Всегда, кстати говоря, если вы в чем-то сомневаетесь, если вы сомневаетесь, работает что-то или не работает, то можно провести небольшой тест с абсолютно небольшим бюджетом, замерить результаты и посмотреть, стоит ли эту историю масштабировать. И вернусь к вопросу конверсий. Я считаю, за бенчмарк коэффициент конверсии 1%. То есть на 1% можно ориентироваться. Если коэффициент конверсии выше 1% – это хорошо, Если меньше, это плохо, но, опять же, очень все индивидуально и зависит от тематики, и зависит от типа целевого действия. Итак, давайте вернемся к нашей структуре. Вот как раз для понимания того, с какими инструментами работать, где размещать рекламу, по каким запросам, что коммуницировать, нужно на старте рекламную кампанию структурировать. Если вы понимаете, что у вас нет брендовых запросов, бренд, соответственно, мы не берем. Если вы понимаете уже, что поисковое размещение будет слишком дорогим, потому что по всем вашим запросам рекламируются частные клиники, поисковое размещение можно, соответственно, тоже не брать и остановиться на сетевой компании, а сетевую компанию структурировать и разделить на сегмент аудитории.
0: Что такое ключевой вопрос и как его составить?
1: На поиске очень большую долю успеха определяет правильный подбор ключевых запросов. Тут нужно понимать, что ключевой запрос — это не поисковый запрос, два совершенно разных понятия. Ключевой запрос ⁇ это запрос, который содержится в рекламной кампании и который вызывает показ объявления, то есть является определенным триггером. А поисковый запрос ⁇ это запрос, который вводит пользователь непосредственно в поисковую строку. Например, по ключевому запросу ⁇ Купить машину в компании ⁇ будет показано объявление, по, по запросу пользователя ⁇ Купил машину ⁇ По ключевому запросу ⁇ Заказ уборки ⁇ будет показано объявление, если пользователь ввел поисковый запрос ⁇ Уборка на заказ в Москве ⁇ и по ключевому запросу «Как постричь собаку» будет также показано объявление по поисковому запросу «Как собака постригивает по бреву Важно учитывать, как система интерпретирует, как она понимает наши ключевые запросы. Что для системы является одинаковым? Это порядок слов. Ключевые запросы «Купить цветы» и «Цветы купить» воспринимается системой как один и тот же ключевой запрос. Склонение спряжения, купить цветов, это тоже считается как один запрос. Купить а, цветок, купить цветы, купила цветы – это все один ключевой запрос, купить цветы, то есть для системы это все одинаковое. Что система воспринимает по разному? Части речи, например, купить цветы и покупка цветов – это разные запросы для системы. И однокоренные слова, купить цветочек, купить цветок – это также разные запросы. Есть такие замечательные вещи, которые называются оператор, которые позволяют запросы уточнять и позволяют не показывать объявления, как мы видели в примере, как собака подстригла хозяина. Оператор бывает следующие. Минус-слово, точное соответствие, закрепление слова формы и закрепление последовательности слов во фразе. Как это работает? Если мы в семантическом ядре в рекламной кампании добавляем некий ключевой запрос, например, купить цветы, и после него добавляем минус-слово, то объявление не будет показано по запросу, где минус-слово будет содержаться. Вот, например, если мы добавим к фразе «купить цветы минус-слова горшок», то объявление не будет показано по поисковому запросу «купить горшок для цветов», что нам как раз не нужно. Если мы добавим минус-слово «Подольск», то объявление не будет показано по поисковому запросу «купить цветы в Подольске». Как можно понять, какие минус-слова добавлять? Ну, в первую очередь, есть э, готовый список минус-слов. Там уже очень большой набор слов, которые гарантированно являются мусорными. Например, минус реферат, минус порно, минус секс и так далее. То есть те слова, которые вам 100% не нужны. Далее, когда мы собираем математическое ядро, заходите всегда в Яндекс вбивайте запросы и смотрите, по каким поисковым фразам ваши объявления будут показаны. Например, вы продаете тортики Наполеон. Ну, Наполеон даже не только тортики, это еще и коньяк. Ну и, собственно император, по которому могут искать темы для рефератов. Вбиваем ключ «Наполеон» и смотрим, по каким поисковым фразам будет показано объявление. Вот эти запросы называются вложенными, и если среди них вы найдете какой-то запрос, который для вас не целевой, «Наполеон фото», то ключевой фразе стоит добавить минус. Минус фото. Все. По такому запросу объявление показано уже не будет.
0: Как настроить таргетинг в сетевых компаниях?
1: Если говорить как раз про сетевые компании, а это наиболее Актуально как раз для некоммерческих организаций, на что можно таргетироваться в сетях. Можно таргетироваться по ключевым словам. То есть баннер, сетевое объявление будет показано человеку, который на короткой дистанции вбивал какое-то ключевое слово в поисковик. Как раз если человек вбивает Яндекс поиск слово благотворительность, то ему можно показывать далее объявление в сетях. По пользовательским интересам площадки умеют самостоятельно, с помощью своих алгоритмов, которые работают, кстати говоря, достаточно неплохо, например, у Яндекса это алгоритм крипта, определять интересы пользователя, чем человек интересуется на длинной дистанции, например, какие у него хобби, интересы, жизненная позиция, увлечения на длинной дистанции, так и на короткой дистанции, то есть чем интересуется человек в данный момент времени, там, на дистанции 1, 3, 5 дней. По таким интересам тоже можно таргетироваться, и на площадке есть довольно большой список уже как бы предустановленных, определенных интересов. В сетях можно таргетироваться по посетителям определенных сайтов. Приводили пример с редким генетическим заболеванием, можно давать рекламу в сетях по посетителям сайтов, на которых как раз содержится информация про это заболевание. Сбор средств, различная благотворительность. Можно таргетироваться по посетителям сайтов, которые посещали сайты других популярных благотворительных организаций. В принципе, это ваша самая-самая целевая аудитория. Как это сделать? Сделать достаточно просто. В интерфейсе, в настройках таргетинга выбрать как раз посетители определенных сайтов и вбить прямо адреса сайтов, которые вас интересуют. Сегменты аудитории по базам или полигонам. Вот тут интересно, здесь можно встраивать какие-то очень тонкие, очень точные сегменты аудитории, например, по посетителям определенного места. Если вы проводите какое-то мероприятие в парке Горького, то вы можете таргетироваться по людям, которые часто в парке Горького бывают. Это делается через сервис Яндекс Аудитории. Нужно выбрать инструмент, который называется Полигон. Откроется Яндекс Карты и на Яндекс картах прямо очертить территорию парка Горького. Яндекс определит людей по мобильным устройствам, которые в парке Горького бывают часто, и ваша реклама будет показываться этим пользователям. Также можно таргетироваться по базам номеров телефонов и базам e-mail. Если у вас, например, есть такие базы, их можно загрузить на площадку, опять же, через сервис Яндекс Аудитории в захешированном виде, зашифрованном. И реклама будет показываться людям, которые в эти базы входят, чьи e-mail и чьи номера телефонов уже есть в базе. И инструмент очень эффективный, про который хочется отдельно рассказать, на нем акцентировать внимание, это ремаркетинг. Ремаркетинг позволяет показывать рекламу тем людям, которые у вас на сайте уже были. Это очень эффективный инструмент, потому что часто, когда человек что-то ищет, он не сразу принимает решение либо о покупке, либо о заказе, либо об участии в каком-то мероприятии. И, например, если человек зашел на страницу вашего мероприятия, но при этом не нажал на кнопку «Зарегистрироваться», то на этого человека можно также настроить рекламу и баннеры еще какое-то время будут преследовать. Скорее всего, он увидит их еще раз, скорее всего, он еще раз к вам перейдет, и на второй или на третий раз он уже совершит необходимое целевое действие. Ремаркетинг – это прям супер, крайне эффективный инструмент, я его всем очень рекомендую к использованию. При этом ремаркетинг э, можно устраивать не только на людей, которые у вас на сайте были, но ничего не сделали, но и на ваших уже существующих клиентов. Например, если у вас есть какой-то благотворительный проект – и вы делаете другой благотворительный проект, то можно настраивать рекламу на аудиторию первого, чтобы продвинуть второй. Так, про ремаркетинг. В Яндекс это делается либо через Яндекс аудитории либо через Яндекс метрику. В Google это делается следующим образом. Настраивается в Google Analytics в аналитической системе сегмент ремаркетинга, который собирает людей, которые на вашем сайте были. И далее уже в интерфейсе Google рекламы определяется как таргетинг вот этот сегмент аудитории есть огромное количество и статей, и видеоуроков от Яндекса и Гугла о том, как именно настроить ремаркетинг, что именно нужно нажимать. Я сейчас так подробно эту тему не раскрываю, потому что если про каждый инструмент рассказывать, как именно это делать, то у нас с вами презентация займет ну, несколько дней точно. Поэтому я сейчас озвучу какие-то базовые механики, но дальше в интернете абсолютно свободно найдете информацию о том, как именно это нужно сделать. Про ремаркетинг. Очень эффективно также работать с вашей уже существующей базой пользователей, чтобы привлечь их к какому-то новому направлению. Можно собирать пользователей, которые заходили только на определенную страницу. Например, если у вас благотворительный проект, каждый сбор средств на каждое направление имеет свою страницу. Можно собирать людей, которые были на одной странице, но не были на других, и вот на них давать объявления, где посадочные страницы будут другие страницы.
0: Как сделать тексты контекстной рекламы привлекательными?
1: В первую очередь делайте акцент на своих преимуществах, старайтесь повторить текст запроса, это желательно, но не обязательно. При этом раньше было модно вообще на каждый ключевой запрос писать отдельное объявление. Я так делать не рекомендую, потому что да, у такого объявления будет очень высокая релевантность, потому что она будет повторять текст запроса, но при этом у вас будет на каждый ключевой запрос одна группа объявлений и объявление. Такую компанию будет очень сложно анализировать, потому что, скорее всего, каждый ключ наберет мало статистики по сравнению с группой объявлений, где на большое количество ключей, например, 5, 10, 15, 20 будет объявление одно. Используйте призывы к действию, старайтесь давать больше конкретики, старайтесь отличаться от конкурентов, если это возможно, и вообще смотрите за тем, что ваши конкуренты пишут и что они коммуницируют. Плюс используйте все возможные слоты для. Текстов, которые только есть и уточнения, и быстрых ссылки, и визит. При э, написании текстов нужно учитывать правила, которые есть и юридические это у нас в России закон о рекламе, и технические требования площадок.
0: Какие форматы объявлений есть в Гугле и Яндексе?
1: Основных их четыре: первое объявление это просто текст без каких-либо картинок, который будет показываться на партнерских сайтах. Второе объявление это текст. Заголовок, текст и какое-то изображение, какая-то картинка. Третье объявление, самое большое, это объявление с видеодополнением. Яндекс дает возможность прямо на своей площадке сделать объявление с видеодополнением, где у вас будет заголовок и текст, но при этом на бэкграунде будет идти какое-то видео, либо загруженное вами, либо предустановленное с Яндекса. Такие объявления, кстати говоря, достаточно привлекательные и имеют высокий CTR. Текстово-графическое объявление, где основной фокус делается на изображении и есть какой-то написанный вами заголовок. Что касается вопроса, который часто возникает: с каким форматом работать, работать нужно со всеми форматами, потому что каждый владелец сайта, который входит в рекламную сеть Яндекса, самостоятельно отбирает формат, который на этом сайте будет показан. Вот как раз вопрос: как Яндекс выбирает, на каком из сайтов партнеров показывает нашу контекстную рекламу. Так, к этому давайте чуть позже вернемся, расскажу про форматы. Каждый владелец сайта выбирает, какой формат там показывать. И если вы не используете один из форматов, то вы теряете часть охвата, часть площадку. Какие форматы есть в Гугле? Видеодополнение, так же как в Яндекс. Преимущественно такие объявления будут показываться на Ютубе. Текстово-графическое объявление посерединке это изображение и текст. И графический баннер. В чем разница между текстово-графическим баннером и баннером графическим? Баннер графический можно сделать более привлекательным, потому что текст можно писать не стандартным шрифтом площадки, а любым шрифтом, которым вы захотите, любого размера. То есть графическое объявление можно сделать именно таким, каким вы хотите увидеть. Текстово-графические объявления плюс-минус стандартизированы. У текстово-графических объявлений есть один большой существенный плюс. Они гибко и быстро изменяемы. То есть чтобы скорректировать текстово-графическое объявление вам достаточно просто зайти на площадку и в интерфейсе поменять текст, вам не нужно баннер перерисовывать. По опыту могу сказать, что у графических баннеров клик стоит дешевле, но за счет того, что охват идет шире, там аудитория с графических баннеров приходит менее качественно. И еще один важный нюанс про сеть Google. Сеть Google – это преимущественно мобильная площадка, и они очень любят показывать рекламу в своих мобильных приложениях. Когда вы заходите в какое-то мобильное приложение и видите рекламу, такой формат бывает эффективным крайне редко. У него огромный, просто огромный, огромный охват, но эффективность, как правило, низкая. Поэтому если у вас цель рекламной кампании не широкий охват, а совершение каких-либо целевых действий, то я рекомендую мобильные приложения в настройках места размещения вообще отключить полностью. Как Яндекс выбирает, на каком из сайтов партнеров показывать нашу контекстную рекламу? Хороший вопрос по двум критериям. Критерий первый – это по пользователю. По его интересу например если пользователь попал в сегмент аудитории и яндекс посчитал его релевантным он может показать ему объявление вообще абсолютно на любом сайте например если человек бил в поиск запрос благотворительность и такие запросы вбивал часто и яндекс определил что пользователь очень сильно заинтересован в благотворительности либо он очень хочет стать волонтером он его определил этот сегмент и яндекс будет показывать такому пользователю, рекламу на любом сайте, куда бы этот человек потом не зашел. Это может быть Авито, это может быть любой развлекательный сайт. То есть здесь тематика площадки значения не имеет, тут значение имеет человек. Второй фактор – это как раз тематика сайта. Если вы даете рекламу по таргетингу, по интересу, благотворительность, то Яндекс может показывать объявление любому человеку, который зашел на сайт, с благотворительной тематикой, вне зависимости от того, что это за люди, чем они интересуются, кто они.
0: Как анализировать контекстную рекламу?
1: Ключевые показатели такие. Бюджет – это то, сколько денег вы потратили на рекламу, сколько вы заплатили суммарно за все клики. Показы – это то, сколько было показов объявлений. Клики – это сколько вы получили фактически переходов на сайт. CPC-аббревиатура – это стоимость за каждый клик, считается по формуле «весь ваш бюджет», разделить на все ваши клики. CTR – это отношение кликов к показам. Тут, прошу прощения, ошибка в формуле, считается он по формуле клики разделить на показы и умножить на 100%. Так вы поймете, какое количество людей перешли на рекламное объявление относительно всех людей, которые это рекламное объявление видели. Конверсии заявки лиды – это ваши целевые действия, которые вы настроите в Яндекс Метрике или в Google Analytics. Это может быть любое целевое действие. Заявка на участие в мероприятии совершенная транзакция, перевод денег в благотворительный фонд, заполнение формы, заполнение, например, анкеты на волонтерство. То есть это любое действие, которое вы считаете целевым. CR или коэффициент конверсии – это отношение конверсии к кликам, выражается в процентах, считается по формуле «все конверсии», разделить на все клики и умножить на А CPA или CPL – Это стоимость целевого действия. Это то, сколько вы заплатили фактически за каждую совершенную конверсию. Считается по формуле весь бюджет делить на все конверсии.
0: Что делать, если показатели не устраивают?
1: Если мало показов, что можно сделать? Можно расширить семантическое ядро и увеличить ставки. Итак, если показов мало, скорее всего, мы добавили в ключевые запросы те слова, которые никто не ищет. В сетке обычно такого не бывает. Бывает в поиске. Нужно семантическое ядро расширить увеличить и давать дополнительные ключевые слова. Может быть такое, что у вас семантическое ядро собрано хорошо, но при этом назначены слишком низкие ставки, конкуренты вас перебивают, и ваше объявление не показывается. В этом случае ставки нужно увеличить. Если у вас слишком высокий CPC, он существенно выше от тех значений, которые вы планировали. Что нужно сделать? Нужно отключить дорогие ключевые фразы таргетинги. Это можно посмотреть в статистике, можно посмотреть в, рекламу, в рекламном кабинете статистику по ключевым словам, таргетингам, посмотреть стоимость клика и самые дорогие отключить. Плюс можно повысить привлекательность объявления, либо снизить ставки. Как повысить привлекательность объявления? Скорректировать тексты, либо большую широкую аудиторию сегментировать, как мы приводили пример с кофе, и для каждого сегмента аудитории написать более релевантные текст. Если у вас низкий CTR, то есть показов много, кликов мало, можно протестировать на поиске разные варианты текстов и посмотреть, какой вариант работает лучше, его и оставить. Обязательно, вот я прям рекомендую с самого начала это делать, добавить все возможные дополнения к объявлению. То есть все быстрые ссылки, все уточнения, номер телефона, визитка. По той простой причине, что у вас само объявление в поисковой выдаче будет занимать больше места. И человек обратит на него, скорее всего, больше внимания, чем на объявление конкурентов, которое идет в одну-две строки. Если конверсий мало, но тут мы говорим о том, что их мало именно в абсолютном значении. У вас нормальный коэффициент конверсии, у вас адекватная стоимость заявки, но в абсолютных значениях их мало. В этом случае нужно увеличить объем дневного бюджета и, как следствие, увеличить объем трафика. Если вы выкупили полностью всю семантику, например, если у вас узкая семантическая дробь, по которому мало показов, и вот эти все показы вы выбрали, то есть смысл подключить обязательно сетевое размещение, а объем семантики на поиске расширить, например, около тематическими запросами. Если у вас низкий коэффициент конверсии, если на сайт приходит много людей, но мало кто из них совершает целевое действие, первое, что можно сделать, можно сузить аудиторию. Каким образом? Можно открыть также отчет по ключевым словам и таргетингам, посмотреть на конверсии, и вы четко увидите, с каких ключей и с каких таргетингов у вас люди совершаются ли вы действия на сайте, а с каких не совершают. Очень часто бывает такая ситуация, что у вас качественные конверсионные ключи, это там 5-6 ключей из общего числа, которые делают вам все конверсии. А остальные ключи, на которые тратится больше денег и которые приводят больше трафика, в данном случае неэффективны, их, их есть смысл просто отключить. Но также очень важно обращать внимание на вашу посадочную страницу, куда приземляется трафик, потому что низкая конверсия может быть по двум причинам. Либо некачественно, нерелевантно подобрана целевая аудитория, либо аудитория подобрана правильно, но есть проблемы с посадочной страницей. Например, она долго грузится, или на ней недостаточно информации, или она малопривлекательная, или люди не понимают, что и как им нужно сделать. То есть в случае с низким коэффициентом конверсии нужно обязательно смотреть на целевую аудиторию и на посадочную страницу. Плюс очень важно проанализировать, по каким поисковым запросам люди видят ваше объявление качественно ли настроены минус-слова операторы Для этого также на рекламной площадке есть отчет к поисковым фразам, и вы можете увидеть, по каким непосредственно поисковым запросам люди вас видят. Скорее всего, вы увидите а, запросы, которые к вам не относятся, и эти запросы нужно убирать минус-словами. И если у вас высокий CPA или высокий CPL, то есть высокая стоимость заявки, нужно снизить ставки по тем ключам, которые не приносят конверсии, одновременно с этим повышается CR, и стараться а, поднять ставки по тем ключам и таргетингам, которые вам конверсии приносят.
0: Как работает аукцион на Яндексе?
1: Аукцион на Яндексе – это аукцион второй цены. Как он работает? У нас есть 5 мест в рекламной выдаче, спецразмещение, то есть над результатами поиска. И есть пять компаний, которые размещаются по одному и тому же запросу. Каждая компания для каждой ключевой фразы, назначает определенную ставку, то есть сколько компания готова платить за каждый клик. У нас одна компания поставила ставку 20, вторая компания поставила ставку 40, третья ставку 80 и первая ставку 100. И у нас объявление ранжируется именно в таком порядке по ставке, плюс еще имеет значение CTR, но при этом списываемая цена клика, она меньше ставки, если первая компания задала ставку 100, то за клик по объявлению они не заплатят 100 рублей, они заплатят 80, потому что 80 рублей – это ставка второй компании. У второй компании клик будет стоить 40 рублей, потому что 40 рублей – это ставка третьей компании. То есть Получается, у нас идет аукцион, но аукцион не первый цена, а аукцион второй цены. И это важно при назначении ставок, потому что всегда стоимость, которую вы заплатите за клик, она будет ниже той стоимости, которую вы указали в ставке. Соответственно, вот, исходя из этого, можно, опять же, планировать, а, какие ставки назначать. Если на этапе планирования вы увидели, что а, вы можете тратить не больше 6 рублей за клик, значит, ставку вы назначаете не 6 рублей, а рублей 12, и у вас примерно, ну, 8-12, и у вас примерно как раз списываемая стоимость клика, будет в районе 6 рублей, но при этом вы выиграете конкурентов, которые поставят ровно 6 рублей, потому что у вас ставка выше.
0: Какой бюджет нужен для контекстной рекламы?
1: Смотрите, технически минимальный бюджет для контекстной рекламы – это 3000 рублей. Но фактически нужно планировать бюджет, исходя из того, что вам нужно получить хотя бы, как я говорил, 500-1000 кликов для какого-то более-менее объективного анализа. Если мы говорим про рекламу в сетях, я думаю, что в сфере НКО клик будет обходиться примерно… 5 рублей. Я думаю, что с 5 тысяч можно начинать. То есть за 5 тысяч рублей вы получите примерно тысячу кликов, и этих данных будет достаточно для анализа. Конечно, это не единственный канал, который можно использовать. Он работает хорошо и особенно эффективно в связке с остальными каналами, когда у вас есть некая такая омниканальная модель продвижения, когда вы не только даете рекламу в контексте, но и ведете, например, блок, который есть в органической выдаче и размещаете публикации в соцсетях, то есть тоже органически и бесплатно. есть всю историю распространяете, вы повышаете узнаваемость бренда раз, узнаваемость проекта два, и вы как раз создаете вот этот пользовательский интерес, создаете пользователей, которые позже будут вбивать поисковые запросы, там как пожертвовать деньги в благосферу. И вот именно эти запросы наименее дешевые и наиболее конверсионные. Ну и плюс, да, конечно, контекст для НКО – это всегда игра на длинной дистанции, если тоже говорить про сетевое размещение, очень сложно поменять, для людей модель сознания. Вот мы разбирали пример с кофе, что коммуницирует людям, которые пьют кофе, что лучше отказаться от одной чашки в неделю, но деньги пожертвуют на благотворительность. Далеко не каждый человек примет это решение при первом контакте с вами, при первой коммуникации. Возможно, с этим сегментом придется работать на длинной дистанции.
0: На сегодня все. Спасибо, что были с нами. Слушайте наши подкасты на SoundCloud iTunes, Google подкастах, Яндекс музыки и других подкаст-платформах. Берегите себя и до встречи в следующих выпусках.